0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom a mai-n-masárnapra kierült prédikációs alapigét Pálapostól Kolosé beliekhez írott levelének második fejezetéből, a 12. verstől a 15. versig terjedő részből a következő képpen. Testvéreim, a keresztségben vele Krisztussal együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és testetek körülmet életlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a kereszt fára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Amen. Kedves gyülekezet szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban csalókat, távlatok című versét így kezdi Müller Péter. Nem tudod eldönteni, hogy késze, vagy csak egy része az egésznek az, amit észlelsz. Hol az a távlat, amiből egyszerre benézhetsz az összes teremtő dimenzióba? a minket és gyermekeinket érő szellemi, eszmei áramlatok és divatok ingerei és hatása, a végtelen választási lehetőségek, a különböző etikai és társadalmi kérdések miatti bizonytalanságok és viták közepette sokakból kiszakad olykora sóhaj, De jó lenne ebben a bonyolult világban stabil eligazodási pontra, erőforrásra, igazi lelki otthonra találni. De jó lenne, ha segíteni valaki abban a tisztánlátásban, ami, ahogy Vasalbert is mondja, gyakran oly megkésve érkezik szerzett és okozott sebek és fájdalmak után. A tisztánlátás az említett Müller szerint azt jelenti, hogy nem vagy belekeveredve a világba. Nem azonosulsz semmivel. Csak nézed felülről, kívülről, személytelenül, mintha nem istennél. Nézed, mint magasból egy tájat, utazásod térképét. Látod, hol vannak a múltadból eredő ösvények, hol tornyosulnak előtted az akadályok, a veszélyes csapdák, és fölismered sorsod rejtett összefüggéseit. Mai vasárnapunk vezér igéjét ebben az értelemben is olyan jó újra kimondani. Így szól az Úra, te teremtőd, ne félj! mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Micsoda biztonságot ad nekünk, a világ urának és teremtőjének ez az ígérete. Mennyi szorongásunkat és félelmünket feloldja a gondolat, hogy mi hozzá tartozunk, az övéi vagyunk, hogy az ő szava és törvénye, mindig biztos eligazítunk és útmutatónk. A kolossé-béli hitükben fiatal, tapasztalatlan és életlen keresztények szintén iránytűre vágytak. Krisztus után 53 körül vagyunk, akkor is ők is szenvedtek attól, hogy mint valami füstgép, füstje, úgy nehezíti meg a tisztánlátásukat, az evilági, fejedelemségek és hatalmasságok, vagyis a körülöttük kavargó és őket érő szellemi, bölcsességi, vallási irányzatok hatása és befolyása. Ezek közül az egyik a... Krisztus-kozmosz feletti hatalmában való kételkedés hangja volt, ami ezért a keresztények reménységét is lekicsinyelte. Egy másik hang pedig az a pál által bölcsességként említett a zsidóságban gyökerező hatás volt, ami a keresztények számára is forszírozta a körülmetélkedést, az aszkézist, az angyalok tiszteletét, a látomások gerjesztését, az újhold, a szombat megünneplését és a tartózkodás bizonyos ételektől és italoktól. Az apostol válasza oly egyszerű, rámutat keresztény hitünk alapjaira és arra, hogy ezek által Isten Alkalmassá tesz minket a tisztánlátásra, akkor ha nem keveredünk bele a világba, és ha az abban tapasztalható dolgokra, magunkra, mindenre, Isten szabai alapján és Krisztus szemüvegén keresztül nézünk. Már ókori népének is azt tanácsolta, Isten ne kövessétek atyáitok szokásait, ne az ő törvényeikhez igazodjatok. Én az Úr vagyok a ti, Istenetek. Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, és azokat teljesítsétek. A római levélben is ezt tanácsolta Isten pálon keresztül. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Egészen konkrét igazodási pontként irányítja, tehát pála figyelmünket először Jézus megváltására, az ördög munkáit a szenvedése és halála által legyőző keresztre, az ő kereszthalálára, És azután a Jézust a halálból feltámasztó és az új embert belőlünk és előhozni tudó Isten erejére, majd a keresztségre, a bűnbocsánatra, az életünkből a védkeink és az életünkről a védkeink és bukásaink miatt okkal és joggal írható vádirat vagy önvádirat, Krisztus általi megsemmisítésére, és végül ráirányítja a figyelmünket arra, hogy Jézus Úr e világ valamennyi az életünket fenyegető, destruktív, erőszakos és elnyomó erője fölött, akár önnön pokol akár kívülről támadnak az ránk. Jézus, a megváltás, a keresztség, a bűnbocsánat, Isten ereje, az új életben járás elég. Ezek, ami drága, az életünket beragyogó, az életünket halálunkig kísérő kincseink, és ma azért vagyunk itt, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, és hogy miattok Isten iránti hála ébredjen a szívünkben. Elkincsek mellett nincs szükségünk. Sem extra közbenjárók, vagy angyalok támogatására, sem bűnre hajló testünk miatt, magunkra vállalt önsanyargatásokra. Semmi. Nincs szükségünk ezeken kívül. Keresztelő és úrvacsora is lesz a mai Isten tiszteleten. Az új élet, minden bűnünk, azok is, amiket még el sem követtünk, hanem majd csak fogunk. Minden bűnünk bocsánata. Isten feltétlen és elfogadó szeretete. A testvéri megbékélés és egység, melyekkel Isten minket a keresztségünkben és az úrvacsorában megajándékoz, olyan ajándékok, kincsek ezek, melyek új ruhaként vesznek körül minket hívő életünk során. Bele vagyunk keresztelve, Bele vagyunk merítve Krisztusban, és az ő történetébe. Nem egy régen megtörtént sztori az, hanem az életünk valóságában játszódó, a te és az én életemben is kibontakozó, abban is realizálódó történet. Krisztusban, Krisztus által és Krisztussal éljük életünk történetét. Az ő testé létele bennünk, a mi testünkben testesül tovább. Ahogy a gyermekben a szülei élete folytatódik, Úgy Krisztusé is bennünk. Vele együtt észleljük, az ő szemével nézzük a valóságot. Vele együtt szeretünk magunkat és másokat. Jézus szelíd kedvességével fordulunk önmagunk és a másik ember felé. Szeretteink és barátaink, testvéreink szeretetében és elfogadásában az ővét is érezzük. Keze alkotásaira, a teremtett világra és benne az emberekre az ő nyitottságával és érdeklődésével tekintünk. Jézus elejével állunk talpra is. Az ő példája nyomán és az ő tanítása fényében értékeljük a körülöttünk kavargó világ eseményeit és jelenségeit. Krisztus lelkületével és az ő bölcsességéből szólunk, akkor is, ha az szembe megy emberek, vagy földi fejedelemségek és hatalmasságok bölcselkedésével. Jézus önzetlen és féltő szeretetével vállalunk felelősséget a ránk bízott emberekért, gyermekeinkért, ifjúságunkért, időseinkért, élő és élettelen környezetünkért. Az általa mutatott keskeny úton lépkedünk tovább, reménységgel a holnap új szenvedései és kihívásai, új örömei és ajándékai felé. Úgy, mint akik előtt nem bizonytalan a cél. Tudjunk testvérek, minden nap hálát mennyei atyánknak azért, hogy ő az ő szent lelke által alkalmassá tesz minket arra, hogy mindezekben, a szentek örökségében, a világosságban, a tisztánlátásban részesülhetünk. Imádkozzunk! Urunk, mesterünk, barátunk, ahogy a te földi életedet mindig az atyától való szoros kapcsolattartás és a hálaadás vezérelte és jellemezte, úgy add meg nekünk is mindezeket. Szeretnénk mi is mennyei atyánkban bízó, az ő tanácsaira támaszkodó, hálás, őt dicsőítő, segítségével pontosan tájékozódó, Ereje által erős, világosságban járó, megbékélésre és szolgálatra szabad, rád mutató életet élni. Szeretnénk Isten országát az életünkben is hittel, hitelesen és eredményesen építeni. Add meg ezt nekünk! Kegyelmedből. Amen. Most kérem, hogy énekeljük el a 299-es énekünk negyedik versszakát. Ez az ének egy keresztelői ének. Elejétől a végéig elénekeljük majd a hirdetés után. De most csak a negyedik versét énekeljük. 299. ének negyedik versét. Kedves testvérek, a prédikációt követően keresztelő lesz, megkereszteljük Gál Anna-Marit, hordózzuk őt imáinkban. Azután, a nagykönyörgés után, felekezeti hovatartozástól függetlenül hívjuk az Úr asztalához mindazokat, akik arra lélekben szabadok és felkészültek. Szabó Lajos, lelkésztestvérem gondolatai is segítenek az urvacsorára való ráhangolódásban. Ezt írja, az urvacsorai oltárnál nem tudom előre, ki mellé térdelek és kitérdel én mellém. Szimpatikusak leszünk egymásnak, vagy éppen nem. A jó közösség biztosítéka nem bennünk van, hanem egyedül abban, aki mindegyikünket meghívott.
1: Jövő vasárnap
0: keresztelő is lesz, Zorkóci Mirát kereszteljük, és négy felnőtt konfirmandusunk konfirmációi ünnepe is lesz, Aradi György szolgál majd az Isten Kijött püspökeink legújabb ajánlása a járvány kapcsán, Az a lényege, hogy mindebben kövessük azt, amit kormányunk kimond, és nekünk ajánl, már a maszkot nem kötelező viselni itt bent a templomban sem, mozgás közben, úrvacsora közben sem, annak használatát mindenki jó belátására bízzuk. Az Isten tisztelet után kávé és pogácsa mellett maradjunk még együtt egy kis beszélgetésre. Az elmúlt hét Isten tiszteletének offertóriuma 27.900 forint és 2 euró volt. Az evangélikus élet legfrissebb száma a kiáratnál kapható. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad. Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.